0: Hey, wir waren als Kirche für Lippstadt zu Besuch in der FEG Lippstadt, in der Beckumer Straße 10 bis 12 und im Rahmen eines Gottesdienstes haben wir ein Interviewgespräch zum Thema Berufung gehalten. Schau dir das Video gerne bis zum Schluss an und ich hoffe, dass es dich ermutigt, Erfüllung in deiner Berufung zu finden.
1: Thomas, wir starten mal direkt äh, steil ein und erste Frage, warum glaubst du an Gott?
0: Ja, warum glaube ich an Gott? Äh, in erster Linie finde ich es plausibel. Ich finde es plausibel, an Gott zu glauben, weil entweder existieren wir gewollt oder zufällig. Und ich fand den Gedanken, dass wir zufällig existieren, ziemlich sinnlos. Deswegen habe ich auf meiner Suche nach Sinn Gott gefunden. Und die Frage war für mich eher, woher weiß ich, dass Jesus Gott ist? Das war so mein großer Punkt, ja. mit dem ich ganz oft zu kämpfen hatte. Aber da ist es bei mir so, Jesus ist die einzige Person, weil Jesus hat seine Gottheit dadurch bewiesen, dass er auch verstanden ist. Und dann dachte ich, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann kann er auch mir persönlich begegnen. Und ich habe ihn, ich dachte, ich habe es einfach mal darauf ankommen lassen. Ich habe Gott gefragt, Jesus, wenn du wirklich Gott bist, dann zeig dich mir. Und er hat mich tatsächlich auf eine Art und Weise berührt. Das ist jetzt eine größere Geschichte, aber die mich persönlich bewegt hat und wo ich sicher sein kann, ich habe Gott gefragt, ich habe, ihn, ich habe seine Stimme gehört, seine Antwort erlebt. Und das ist auch etwas, was ich jedem weitergeben würde. Wenn jemand fragt, woher, weißt du, woher kann ich wissen, dass es Gott gibt, woher weiß ich, dass Jesus Gott ist, frag ihn doch selbst. Also wenn er ein lebendiger Gott ist, wird ja. er antworten.
1: Okay, also Einladung an mhm. jeden von uns. Stellen unsere Fragen an Gott, nicht an die Menschen. Wir können Gott fragen. Ähm, Leben als Christ ist ja keine Überholungs- oder keine Autobahn und keine Einbahnstraße. Mich würde mal interessieren, was war deine größte Krise oder deine größte Niederlage, die du als Mensch oder als Christ erlebt hast?
0: Ja, das war gerade diese Zeit, wo ich nicht sicher war, ob Jesus wirklich Gott ist als ich 19 Jahre alt war oder ungefähr um den Zeitraum hatte ich so eine große Glaubenskrise wo ich zwar auf der einen Seite christlich kultiviert gelebt habe aber auf der anderen Seite mir gar nicht sicher war ob das überhaupt der richtige Weg ist deswegen hat das bei mir das war keine Sache die mal eben entstanden ist sondern das war für mich ein richtig langer Prozess und eine, ja, eine wirkliche Glaubenskrise durch die ich da gegangen bin damit Gott mir persönlich begegnen konnte, damit ich nicht nur ein christlich kultivierter Mensch bin, sondern wirklich ein von Gott überzeugter Mensch. Also das war eine sehr große Krise für mich.
1: Wer oder was hat dich in der Zeit unterstützt oder dir geholfen, weiter fragen zu bleiben und nicht mhm. die Flinte ins Korn zu werfen?
0: Also, was mir sehr viel geholfen hat, ist dass ich einfach Personen um mich herum hatte, die mich nicht fallen gelassen haben, die für mich gebetet haben. Ich wusste, also ich habe das nicht groß bekannt gemacht, dass ich gerade in einer Glaubenskrise war. Ich habe das sehr gut vertuscht. Aber ich weiß, dass einige das wussten und sehr stark für mich gebetet haben in dieser Zeit. An einer Stelle in der Bibel heißt es ja, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich glaube, solche Gebete sind ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir Personen um uns herum haben, von denen wir meinen, dass sie vielleicht Zweifel haben. Weil das hat mich sehr stark ähm, letztendlich zu dem Punkt gebracht, überzeugt Ja zu Jesus sagen zu können. Gab es äh, Menschen in der Zeit, die für dich Vorbilder waren, also Salz oder Licht, davon hm. haben wir gerade im Lied äh, gehört. Ja, tatsächlich. Also in dieser Zeit vielleicht nicht, aber kurz danach, als ich dann das Ja für Jesus hatte, dann habe ich mir schnell Vorbilder gesucht und dachte so, was haben denn oder wo möchte ich letztendlich landen in meinem Glaubensleben? So, möchte ich wieder da sein, wo vorher, oder möchte ich nächste Schritte gehen? Und da habe ich mir Personen angeguckt, die sich intensiv Zeit genommen haben, die Bibel zu studieren. Das fand ich interessant und äh, habe dann auch diesen Personen, die mir ein Vorbild darin waren, ähm, ja, die habe ich mir zum Vorbild genommen und habe dann auch ein Bibelstudium angefangen, was mir persönlich sehr viel gebracht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder unbedingt ein Bibelstudium braucht, aber mir persönlich hat das sehr, sehr weitergeholfen.
1: Was ist ähm, dein größter Sieg bis jetzt oder deine größte Gebetserhöhung oder
0: größtes Wunder? <lacht> größtes Wunder? Ich glaube, meine Frau und mein Sohn, also Justine und mein Sohn Samuel, das sind, äh, ja, mit größter Sieg, größte Gebetserhöhung. Ja, doch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich bin neugierig, warum? <lacht> Weil ich sie nicht verdient habe. Okay. So was kann man nicht verdienen. So. Das ist, äh, also ich, ich, hab, ich könnte keine Leistung dazu bringen. Ne? Also, du fühlst dich beschenkt. Richtig, das ist ein wirklicher Baum, Segen von Gott.
1: Mit deinem Kind. Das heißt, du würdest sagen, kann man das auf äh, jede Ehe oder jede Familie übertragen? Was ist deine Meinung dazu? Ist Ehe und Familie ein Geschenk oder eher Last?
0: <lacht> ja, je nachdem, wie man dran geht. Ne? Also, ich glaube, jede, also so gut wie jede Beziehung kann zu einem Segen sein, wenn von beiden Seiten der Wille da ist, an der Beziehung zu arbeiten. Wenn man, wenn man Ehe als Geschenk wahrnimmt, nach dem Motto, ich packe das aus und habe für alle Zeiten ein, ein tolles Geschenk, an dem ich nichts dran machen muss, der wird vermutlich enttäuscht, weil Ehe ist ein Geschenk, an dem man arbeiten muss. Es ist wie, wenn du ein Gartengeschenk bekommst, aber ihn verwildern lässt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er nicht attraktiv aussieht. der Garten. Aber wenn du an dem Garten arbeitest und ihn pflegst, dann wirst du dein Leben lang Freude dran haben. Und so würde ich das auch auf die Ehe übertragen oder auch auf andere Beziehungen. Ja, okay, also Wink zum Ehetag, ne?
1: Ist ja demnächst,
0: wärst <lacht> du mal so wie ich. Also wir machen ein bisschen Werbung. Und <lacht> da. ähm, vielen Dank. Was ist dein Lieblingsvers, Thomas? Mein Lieblingsvers steht in Johannes 20,28. Und zwar heißt es da, ich versuche es mal wörtlich, und Thomas antwortete und sprach zu Jesus, mein Herr und mein Gott.
1: Warum ist das dein
0: Lieblingsvers? <lacht> also zum einen ist das, also einfach ist es lustig, dass es um Thomas ging und ich auch Thomas heiße. Zum anderen aber auch kann ich mich tatsächlich sehr mit dieser Person Thomas in der Bibel sehr identifizieren, weil er ja halt auch ein Zweifler war und er auch erst durch eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen zu einem wirklichen Ja zu Gott gefunden hat und das war so, der Abschluss seiner Zweifelszeit hat sehr viele Parallelen mit mir. Und als ich den Vers gelesen habe, dachte ich, das eins zu eins für mich geschrieben. Okay. Also quasi
1: Gottes Wort, äh, was vor tausenden von Jahren geschrieben worden ist, mhm. ist in deinem Leben lebendig
0: geworden. Ja, ja. Das meinen wir ja. Dass, äh, ja Gott Gottes wusste ja schon, dass ich irgendwann existieren werde und hat das bewusst so gemacht. Okay.
1: Thomas, was verstehst du unter Berufung? kann man ja viel mm. darüber sagen, was ist dein Verständnis, erstmal grundsätzlich von der Berufung.
0: Und vielleicht zweite Frage, lohnt es sich, der Berufung nachzugehen? Ja, also Berufung ist ja ein riesengroßes Thema. Also du könntest endlose Seminare darüber halten. Das in einem Satz zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich würde mal sagen, Berufung ist in erster Linie das praktische Ausleben vom Sinn des Lebens. Jetzt müssen wir wissen, was ist dann der Sinn des Lebens? Das klingt so Richtig. pathetisch. In erster Linie sind wir alle dazu berufen, gesunde Beziehungen zu pflegen. Also wenn Jesus sagt, lieb Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist die erste Berufung, die uns Menschen gilt, auf Beziehungsebene für gesunde Beziehungen zu sorgen. Und, oder kurz gesagt, der Sinn des Lebens ist Liebe, wir sind alle für Liebe berufen. Okay. Wie das dann praktisch aussieht, das ist dann meistens das, was wir unter Berufung verstehen, wie kann ich diese Liebe denn praktisch ausleben? Ich kann mhm. zu jemandem sagen, ich liebe dich, aber ich äußere das in keinster Weise, dann ist das nur eine theoretische Liebe. Jetzt die Frage, wie lebe ich praktisch diese Liebe aus? Wie lebe ich meine Berufung aus? Und ich glaube, es geht am besten, wenn man wirklich gabenorientiert dient. Also zum einen wirklich, Liebe ist das Fundament. Mhm. Also in 1. Korinther heißt es ja, ohne Liebe ist alles zwecklos, mhm. kannst du machen, was du willst, im Endeffekt ist ohne Liebe dann ähm, all dein Bemühen wertlos. Aber auf dieser Basis von Liebe, von Beziehungsfähigkeit, dann zu sagen, und ich möchte meine Gaben einsetzen, wie es in 1. Petrus heißt, ähm, jeder diene mit der Gabe, die er von Gott gegeben hat, mhm. dann bereichern wir nicht nur in erster Linie andere Personen, die wir dienen, sondern erleben selber an uns selbst eine Erfüllung dass wir tatsächlich unsere Berufung ausleben, dass wir das, was Gott in uns an Potenzial hineingelegt hat, zur Entfaltung bringen, um Gutes zu tun. Du sagtest, Berufung ist gesunde Beziehung. Hm. Was, wie könnte das
1: praktisch aussehen? Oder wie sieht es bei dir das praktisch aus, gesunde Beziehung zu führen? Als erste, also grundsätzlich, als grundsätzliche Berufung für jeden von uns? Hm.
0: Wir haben uns am Anfang unserer Beziehung mit Justine die Frage gestellt, was für eine Ehe wollen wir führen oder was für eine Beziehung wollen wir führen. Ja. Wir haben gesagt, dass wir ein, wir wollen Menschen motivieren und inspirieren. Bei, und ich persönlich habe für mich nochmal gesehen, dass ich eine gewisse Lehrbegabung habe und äh, deswegen habe ich da noch für mich persönlich Lehren mit dazu genommen und ich oder gemeinsam leben wir das so aus, dass wir Menschen einfach dazu inspirieren wollen, über ihre Grenzen hinauszugehen, einfach mal ein Neues zu wagen. Mhm. Ähm, ich ich habe das so in drei Begriffen gepackt: Inspire, Improve und Impact. Steht so, auf deinem Instagram. -Programm. Ja, genau, richtig. Und äh, was meine ich damit? Genau dieses Motivieren und Inspirieren, nur ein bisschen, äh, ein bisschen detaillierter. Und zwar. Menschen dazu inspirieren, über ihre Grenzen hinauszugehen, mal Neues zu wagen. Mhm. Improve, also Menschen dazu ermutigen, ihren Glauben zu verbessern oder nächste Schritte zu gehen im Glauben. Und Impact, Leute dazu motivieren, einen Unterschied in der Gesellschaft zu machen oder zumindest einen Unterschied in ihrem Umfeld. Man kann schnell sagen, ja, wenn ich mich anders verhalte oder wenn ich etwas anders mache, dadurch wird die Welt ja nicht besser. Ja, aber wenn jeder so denkt wird die Welt erst recht nicht besser. Mhm. Also, dass wir wirklich sagen, ich nehme das, was ich habe und gebe das Gott ab. Und Gott wird daraus große Dinge tun. Nehmen wir das Beispiel von, von dem Jungen bei der Speisung der 5000. Mhm. Ich meine, er hat eine Lunchbox. Ja. So, das ist jetzt, wie viel Liebe kann er mit einer Lunchbox geben? Wie viel gutes Potenzial ist in einer Lunchbox drin? Ein paar Brote, ein paar Fische, ist jetzt nicht so der, also ist jetzt nicht so krass, ne? Mhm. Aber wenn er es Jesus abgibt, dann vermehrt er das und speist damit mehr als 5000 Personen. Und ich glaube, in unserem Leben ist das genauso, wenn wir einfach gucken, ey, was habe ich an meinem Potenzial, an meinen Gaben, an den Beziehungen in meinem Umfeld und wie kann ich dort Positives bewirken? Wie kann mhm. ich das Gott abgeben, damit er mehr draus macht? Ähm.
1: Lohnt es sich, der Berufung nachzugehen? Weil, ähm, gucken wir mal auf, auf äh, dein Leben, mhm. du kommst
0: ja nicht aus Lippstadt, sondern äh,
1: eher aus dem aus, genau, richtig, Detmold, aus Westfalen
0: Detmold, die Ecke. Richtig, genau, da, ich bin dort geboren und aufgewachsen. Ähm. Weil manchmal ist ja Berufung auch mit Verzicht äh, verbunden. Ja, voll. Also, ich sag mal, bei mir war es nicht so wie bei Jonah. Ne? Gott hat mich jetzt nicht nach Nini gerufen das, und, ähm, und ich bin in die andere Richtung geflüchtet. Aber generell so wie bei Jonah hat ja jeder so den Ruf, also Berufung hat immer etwas mit der Komfortzone verlassen zu tun. Mhm. Deswegen, warum leben wir nicht eigentlich automatisch unsere Berufung, weil es dir immer etwas kosten wird. Mhm. Und die Kosten lohnt sich. Ist die Frage, lohnt es sich, diese Kosten aufzubringen? Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall, aus der Komfortzone herauszugehen und die Kosten der Berufung in Anspruch zu nehmen, weil im Endeffekt, und das klingt jetzt auch wieder ein bisschen groß formuliert, aber ich glaube, dass nur darin wirkliche Erfüllung liegt. Also die Erfüllung, wir denken manchmal, ein erfülltes Leben haben wir dann, wenn wir unsere Wünsche erfüllen. Mhm. Aber das ist ja ein Trugschluss, weil wir sind nie fertig damit. Mhm. Aber ich glaube vielmehr, dass dein Leben erfüllt ist, wenn du deine Berufung erfüllst. Also wenn das, was Gott dir aufgetragen hat, wenn das, was Gott dir in dich hineingelegt hat, zur Entfaltung bringst, dass du die Person bist, die am stärksten davon profitiert. Mhm. Natürlich dein Umfeld auch, aber du lebst deine Berufung und du wirst mehr Fülle erleben, als wenn du sag ich mal, dich einfach abgelenkt hättest. Ne? Also die Frage ist, lebe ich berufen, oder lebe ich ein Leben, wo ich mich eher ablenke von meiner Berufung? Mhm. Ne? Ähm,
1: wir machen mal einen Schwenk. Mhm. Kirche für Lippstadt.
0: Warum dieser Name? Ja, Kirche für Lippstadt. Als Gott uns aufs Herz gelegt hat, eine weitere Kirche in Lippstadt zu gründen, haben wir überlegt, was ist denn Kirche? Und Kirche ist ja kein Selbstzweck. Also vielleicht verstehen manche das so, ähm, Kirche ist von Christen für Christen, mhm. ist aber gar nicht der Sinn von Kirche gewesen ursprünglich. Ursprünglich ist es quasi ein, ein Kollektiv von Menschen, die wir Christen nennen, die einen Auftrag haben für die Welt. Und deswegen der Name Kirche für für die Welt, ja, wir sagen, wenn wir Lippstadt erstmal ein Stück weit mehr erreichen, dann ist das schon mal ganz gut. Deswegen haben wir gesagt, wir sind Kirche für Lippstadt. Okay.
1: Hat das etwas mit, äh, als Vorbild, Kirche für Oberberg, Kirche genau, für Bonn, Kirche für Düsseldorf? Wir haben,
0: haben auch solch, also davon war das auch inspiriert, deswegen fanden wir die Bewegung auch so gut. Und es gibt auch viele Kirche für Gemeinden, die aus dieser Bewegung kommen die auch im FEG-Bund sind. Deswegen war das auch für uns sehr attraktiv, äh, diesen Namen auch zu übernehmen, damit man kennt zum Beispiel vielleicht Kirche für Bonn äh, oder Kirche, Kirche für Minden, auch eine Gemeinde Neugründung in Minden jetzt. Also das ist etwas, was man damit sehr schnell verknüpfen kann, wenn man das kennt. Ich habe mir die Frage gestellt, braucht Lippstadt noch eine Freikirche? Meine, wir haben ja einige, äh, braucht es noch eine? Oh ja, wir haben viel zu wenig Kirchen. Also okay. manchmal, manchmal werde ich so gefragt, ja Lippstadt hat, ich weiß jetzt nicht, Roundabout zehn, 10, 12 Freikirchen glaube ich, dann kommen noch die Landeskirchen dazu, reicht das denn nicht? Also ich komme, wie du sagst, ich komme aus Detmold, Detmold hat auf vergleichbar große Bewohnerzahl doppelt so viele Freikirchen und selbst da würde sich eine Gemeindegründung noch lohnen. Warum? Die Frage ist ja, ab wann ist denn genug? Okay. Also wenn du sagst, Lippstadt hat 72.000 Einwohner, wie viele Kirchen braucht es, um 72.000 Einwohner mit dem Wort Gottes zu erreichen? Also wenn du eine Kirche nimmst, das ist unrealistisch viel Arbeit. Sagen wir mal, und wir sind jetzt mal sehr, sehr großzügig, sagen wir, es gäbe 100 kirchliche Gemeinschaften. Oder, ja. Dann wäre ja jeder einzelne... Für über 700 Personen verantwortlich, die zu betreuen oder die betreuen zu können. Ja. Also, ich glaube, wir laufen nicht Gefahr, dass wir zu viele Kirchen haben werden in okay. Lippstadt. Die Gefahr ist eher die, dass wir zu wenig den Blick auf die Menschen haben, die in Lippstadt sind, und zu sehr in, diese, in diesen Kirche ist Angebot von Christen für Christen gehen. Also, deswegen, wenn, ich glaube, wenn, wenn wir als, und das macht ihr ja schon sehr gut als Kirche, so ein bisschen den, den Blick für die Stadt haben, zu gucken, äh, welche Menschen sind da und wie kriegen wir sie erreicht. Dann werden wir merken, es braucht weit mehr als die bestehenden Kirchen, um die Menschen, die noch keine geistliche Heimat haben und sich vermutlich auch nicht wohlfühlen werden in einer der bestehenden Gemeinden, um ihnen eine geistliche Heimat bieten zu können, wo sie Jesus kennenlernen.
1: Okay. Ja, damit kommen wir zu der nächsten Frage: was ist die Vision von Kirche für Lipschatt oder eure hm. Vision und welche Menschen sollen denn erreicht werden, die hm. nicht in die EFIG äh, kommen hm. würden, die nicht äh, in die Südstraße gehen würden, die hm. nicht zu Calvary
0: Chapel gehen würden, ja. ähm, wen möchtet ihr erreichen? Genau, das ist die Frage, wir haben uns, als wir Gott gefragt haben, okay, jetzt wissen wir, was wir machen sollen, das war ein langer Prozess, <lacht> Das war ja nichts, das kam ja nicht über Nacht, sondern wir haben verschiedene Ideen gehabt, wie wir, unser, wie wir Berufung leben können. Wir hatten an ein christliches Café gedacht. Wir haben an, an so etwas wie Jugoli gedacht, noch mal zum Leben zu erwecken. Das, das gab es ja schon mal. Und also hatten, Jugendgottesdienst für Lippstadt. Ja, ist genau. Das, und, das, und wir hatten verschiedene solche Ideen. Und das war jedes Mal, als würde Gott sagen, ja, aber denkt weiter, denkt größer. Und wir dachten, das ist schon ziemlich groß. <lacht> also was soll denn da noch Größeres kommen? Und im Endeffekt... Durch viele verschiedene Sachen kam das dann, lief es auf Gemeindegründung hinaus. Und als wir uns die Frage gestellt haben, Gott, eine weitere Gemeinde macht nur dann Sinn, wenn weitere Leute erreicht werden. Weil wenn wir Christen von A nach B verschieben, dann wird das Reich Gottes dadurch nicht größer. Also welche Leute, die noch nicht von Gemeinden erreicht werden, sollen wir denn erreichen? Und wir haben uns ein bisschen mit Hilfe von, von der Sinus-Milieustudie haben wir uns etwas angeschaut? Also, für die, die das gern googeln wollen, können ja beim Sinus-Institut auf der Seite nach der Milieustudie schauen und haben geguckt, in welchen Milieus Lippstadt aufgeteilt ist. Ja. Und da gibt es zehn verschiedene Milieus. Und wir haben gemerkt, die Personengruppen, die am wenigsten erreicht werden und am wenigsten vertreten sind, auch in bestehenden Gemeinden, sind sogenannte neuorientierte Milieus. Und wir haben die einfach um das Fach Chinesisch mal zur Seite zu lassen, haben wir Menschen am Puls der Zeit genannt. Was sind denn Menschen am Puls der Zeit? Genau. Und wir haben, wir haben gesagt, wir wollen Menschen am Puls der Zeit, eine Kirche sein, in der Menschen am Puls der Zeit Erfüllung in ihrer Berufung erleben und meinen damit in erster Linie die Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen und sich selbst, aber auch natürlich dann dieses, diese Liebe praktisch weiterzugeben. Jetzt, was ist die Frage? Die Frage ist ja, was sind denn Menschen am Puls der Zeit? Genau. Manchmal werden wir gefragt, ob wir denn nur Jugendliche erreichen wollen, weil das so die erste Assoziation ist. Das wäre aber die, so, die Sorge ist vorhanden, unsere Jugendliche laufen, laufen ja. weg. Ja. ja, das Witzige ist, wir haben sogar ein paar Jugendliche weggeschickt, weil wir glauben, dass, dass das langfristig nicht äh, harmonieren würde, weil erstens Menschen am Puls der Zeit oder zu dieser Zielgruppe sind nicht nur Jugendliche und zweitens nicht jeder Jugendliche ist automatisch am Puls der Zeit. Okay. Also das ist, ein, das ist ja eine andere Denkweise, das ist in Generationen gedacht. Wir haben zum Beispiel mega, mega viele Jugendliche in Lippstadt, die zum Schützenfest gehen und das ist total das große Ding hier. Aber, aber Schützenfest ist jetzt nicht unbedingt so das Ding am Puls der Zeit, das ist eher ein traditionsorientierte Jugendliche, die das feiern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Diese Personen werden in anderen Gemeinden ein geistiges Zuhause finden, als zum Beispiel, ähm, und da reden wir auch nicht unbedingt von Jugendlichen, sondern vielleicht der 40-Jährige, 50-Jährige, der auf dem Jahnplatz Skateboard fährt. So, Er ist auch noch quasi, sag ich mal, er, also den, man würde ihn jetzt nicht unbedingt auf dem Schützenfest erwarten oder so. Und da reden wir einfach trendorientiert oder neu orientierte Personen, die, ähm, ja, die sich so ein bisschen immer da die Frage stellen, was ist gerade Trend, wie kann ich das nutzen oder wie kann ich sogar neue Trends setzen und ich glaube, es ist extrem wertvoll, wenn wir in dieser Zielgruppe, ich sag mal Trendsetter, Menschen haben, die das Wort Gott so weitergeben. Das ist total wertvoll und davon gibt es viel zu wenige, deswegen zum zum Beispiel manche Gemeinden, die man da in Verbindung setzen könnte, Hillsong oder ICF, das sind so große Namen. Es wird aber sehr wahrscheinlich niemals eine Hillsong oder eine ICF Lipstadt geben. Einfach aus dem Grund, weil die strategisch auf den Großraum, auf urbanen Gebieten aktiv sind. Aber wir haben hier in Lipstadt Menschen, die genau das in Anspruch nehmen würden, wenn es das gäbe. Okay. Also haben wir gesagt, wir müssen solchen Menschen eine geistliche Heimat geben, damit sie Jesus kennenlernen. Also das ist ja letztendlich das, worum es geht. Ja, ist spannend. Also wir werden es äh, begleiten
1: und beobachten, ja. wie die Entwicklungen da sind. Thomas, letzte Frage. Was ist dein größter Traum?
0: Ach, größter Traum. Also ich habe über die Zeit am Bibelstudium gelernt, größenwahnsinnig zu werden. Deswegen habe ich immer gedacht, ich muss einen sehr, sehr großen Traum haben. Und äh, so, so groß, dass ich selber glaube, den werde ich niemals im Leben erfüllen. Ja. Und dann habe ich mein Leben lang Zeit, quasi diesen Traum zu verwirklichen. Einer dieser großen Träume war, ich war sehr viel auf sozialen Medien, habe das dann für Christen eingesetzt, damit Kirchen, soziale Medien fürs Reich Gottes einsetzen. Und mein größter Traum war es, dass irgendwann mal nahezu jede Kirche, die einen Gottesdienst anbietet, einen Livestream anbieten würde. Willkommen in der Corona-Zeit. Richtig. Vor fünf Jahren hat jeder gesagt, Thomas, das ist so größenwahnsinnig, das wird niemals passieren. Und etwas später kam Corona und quasi über Nacht habe ich, habe ich meinen größten Traum verloren, weil er sich erfüllt hat. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen, größten Traum. So, ich habe ich hab schon gedacht, das war schon ziemlich größenwahnsinnig, aber Gott hat gezeigt, er ist größer. Und ich glaube, mein aktueller, größter Traum ist wieder etwas lokaler gedacht. Und zwar, unter anderem gründen wir deswegen ja auch die Kirche, ähm, aber mehr so mit dem Fokus auf Lippstadt. Ich träume davon, dass in Lippstadt quasi eine dass hier geistlich etwas geht, dass hier eine, eine christliche Hochburg quasi entsteht. Ich, ich nenne das mal so ein bisschen. Also sprich, dass, dass Menschen hier in Lippstadt hinkommen aus anderen Städten, weil die sehen, hier passiert etwas. Dass jeder einzelne Lippstädter einen, einen anderen Lippstädter mit lebendigem Glauben kennt. Dass das natürlich wird, Christen im eigenen Umfeld zu haben, selbst wenn man nicht gläubig ist. Aber dass man weiß, Christ zu sein ist nicht irgendwas Schräges oder an Gott zu glauben, ist nicht irgendwie komisch, sondern ich habe Christen in meinem Freundeskreis, in meiner Familie und die bewirken etwas Gutes. Und selbst wenn ich nicht daran glaube, aus welchen Gründen noch immer, bin ich dem zumindest offen aufgeschlossen. Mhm. Und ich, wie man das dann praktisch umsetzen kann, ich denke da manchmal wirklich so, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wirklich... Nochmal so ein Jugendevent, so Jugoli 2.0 oder vielleicht noch mal ein christliches Café oder eine Bibelschule hier in Lippstadt oder Missionswerke, die aus Lippstadt kommen. Gebet, also Gebetshaus 24 Gebetshaus, Stunden. Gebetshaus 24 Stunden. Genau, also, es, die Möglichkeiten sind riesengroß. Und manchmal denke ich, denke mir so, ja also reicht das nicht schon, was wir haben? Ja, für mich persönlich, wenn ich nur auf meine eigenen Bedürfnisse gucke, reicht mir das vielleicht. Aber wenn ich gucke, was Gott daraus machen kann, ja. dann glaube ich, Gott kann sehr, sehr viel mehr daraus machen. Und die Frage ist dann aber, lassen wir uns dazu gebrauchen oder nicht? Aber dafür ist vielleicht die Frage mit der Berufung, um darauf nochmal zurückzukommen. Ich glaube, manchmal vergeistlichen wir das Thema Berufung ein bisschen und, ähm, und meinen so Berufung ist nur für die, die in die Mission gehen, die Pastoren werden, die auf die Bibelschule gehen. Die Gemeinden Die Gemeindegründung. Ja, in meinem Fall ist das ja jetzt so. Ne? <lacht> Aber wie gesagt, das war ja gar nicht so unsere erste Intuition, dass wir jetzt gesagt haben, wir gucken, wofür wir berufen sind und haben sofort auf Gemeindegründung geschaut. Also eigentlich im Gegenteil, das war eigentlich so ein heißes Eisen, was wir gar nicht anfassen wollten. Wir haben erst nach anderen Sachen geschaut, wofür wir berufen sind. Und so kann jeder, jeder Mensch seine Berufung ausleben, ohne zwingend, sag ich mal, in den vollzeitlichen christlichen Dienst gehen zu müssen. Wir brauchen viel mehr Ingenieure, die dort, wo sie sind, ein Licht sind. Wir brauchen viel mehr Lehrer, die Kindern etwas beibringen und nicht nur wissen, sondern auch, Selbstwert und Wert von Gott weitergeben. Also vielmehr solche, solche ähm, einfach Personen, die Liebe im Alltag weitergeben und dadurch Berufung leben. Es ist gar nicht so hochgeistlich. Das ist auf einem ganz alltäglichen Level, kann man sehen, wie Gott dort wirkt. Das heißt, du
1: würdest sagen, dass ähm, wir in erster Linie dazu berufen sind, Licht zu zu sein. Licht und Salz. Und Salz zu sein, das heißt, dort, wo wenig Licht ist, können wir, die ein bisschen mehr Licht haben, für Helligkeit sorgen. Also das ja. würdest du als die Berufung für jeden Einzelnen von uns sehen, weil nicht jeder, wie du sagtest, dazu berufen ist, mhm. Missionar zu werden, ins Ausland zu gehen, mhm. sondern äh, dort, äh, wo wir sind, wo wir arbeiten, ja. zu leuchten. Thomas?
0: Ja, also wenn man zum Beispiel schaut, ne, wenn man wenn es auf der Welt nur Missionare und Prediger gäbe. Wer soll die mit finanzieren? <lacht> Wer soll die finanzieren? Wenn ich ein gebrochenes Bein habe, dann kann ich vielleicht zu einem Prediger gehen, der um Heilung betet. Aber es wäre auch schön, ein Krankenhaus zu haben, wo Leute sind, die fähig sind, mich zu verarzen und zu versorgen. Wenn es Schulen gibt. Das ist ein super Beispiel, was ich letzte Woche, glaube ich, von Pastor Tobias Teichen gehört habe. Er war ja vorher auch Lehrer, bevor er Pastor geworden ist. Und er hat erzählt, wie er seine Berufung als Lehrer gelebt hat und wie Gott das gesegnet hat. Und er hat kurz erzählt, wie er, ähm, ja, bevor er eine Klasse betreten hat, für die einzelnen Schüler gebetet hat und dann in den Unterricht gegangen ist und auch die, bewusst diese Liebe weitergegeben hat. Und nach einiger Zeit kam dann eine Mutter von einem Kind und meinte dann, was haben Sie mit meinem Kind gemacht? Das ist erstmal eigentlich nicht so ein schöner Einstieg, so, was passiert jetzt? Aber äh, die, die Mutter meinte dann ja, mein Kind hatte Suizidgedanken, wollte sich umbringen und unter anderem wollte sie auch deswegen nicht zur Schule oder, oder die Schule hat das doch so ein bisschen verstärkt. Seitdem sie mein Kind unterrichten, geht mein Kind gerne zur Schule und hat wieder Lebensfreude. Mhm. Also es ist mehr als nur Mathe und Deutsch beibringen. Also das ist, und dazu musst du kein Missionar sein, dazu musst du kein Prediger sein. Er war Lehrer. Und er hat das Leben eines Kindes nicht nur, sagen wir mal, gerettet, sondern auch aufgewertet. Und wie viel können wir solche Situationen nutzen im Alltag, um wirklich Salz und Licht zu sein? Und wenn dann jemand denkt, diese Person hat etwas, was ich nicht habe, und sich dann für Jesus interessiert, das ist das Größte, was uns passieren kann. Also sind wir berufen, Hoffnungsträger
1: zu sein. Da kann man das so mit einem Schlagwort sagen. Auf jeden Fall. Ich sag, sagen. Ja. Also das Thema Berufung ist so tief. Ja, Thomas, vielen Dank. Ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern. Ich weiß nicht, ob wir noch stundenlang zuhören könntet. <lacht> ähm, zeitlich müssen wir uns äh, ein bisschen enger äh, fassen. Vielen herzlichen Dank ähm, für einen Einblick in dein Leben, in eure Gemeindegründungsarbeit. Und ähm, ich würde gerne mit einem Gebet für euch äh, ja, unser Interview abschließen. Lass uns beten, Vater im Himmel, wir danken dir ähm, für Familie Löwen, wir danken dir für all die Menschen, die sich heute hier begleiten, wir danken dir, dass du für jeden von uns eine Berufung hast. Und ähm, ich hoffe, wir konnten das für die Zuhörer ein bisschen runterbrechen, dass es nichts Hochgeistliches ist, sondern etwas ganz Alltägliches ist. Du berufst jeden von uns Hoffnungsträger zu sein in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Schlange, im Supermarkt, beim Autofahren, wo auch immer. Das, das schaffen wir nicht immer und äh, doch sind wir dazu berufen und äh, schenkt diese Sehnsucht in uns, Hoffnungsträger für den Menschen zu sein, die neben uns stehen. Wir bitten dich um äh, Segen für Kirche Philippstadt, dass du sie segnest, dass du sie ja, deine Gegenwart erleben lässt und dass du uns als EFG Lippstadt mit hineinnimmst in diesen Entwicklungsprozess. Danke für den Gedanken, dass nicht die entscheidende Frage ist, brauchen wir denn noch eine Gemeinde in Lippstadt, eine Kirche in Lippstadt, sondern eher die Frage, wann ist es denn genug? Wann gibt es genug Gemeinden für über 70.000 Menschen in einer Stadt? Vielen Dank für ja, dieses Fenster, für Weitblick, ja, segne Thomas und seine Familie. Danke, dass wir in deinen Händen sind und äh, dass wir leben dürfen, auch in dieser Zeit, die von Unbrüchen begleitet ist, dass du Gutes aus vielen Dingen machst, wie zum Beispiel Thomas, seinen Traum zu erfüllen, dass äh, ganz viele Gemeinden Livestream anbieten. Das ist zum Schmunzeln, aber zeigt uns auch, du hast Humor, Herr. Vielen lieben Dank für deine Liebe zu uns. Amen.
0: Thomas, vielen dir. Dank. Danke dir.